0: Sestry a bratři, biblickým základem pro dnešní kázání bude další z příběhů novozákonních, ve kterých hraje určitou roli apoštol Šimon Petr. A ten dnešní příběh patří do takového toho po Velikonočního vyprávění, tak jak jej pro nás zaznamenal evangelista Jan v první kapitole. Evangelia svého v prvních čtrnácti verších. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiatského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanáelskány Galilejské, synové Zebedeovy a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli tedy a vstoupili na loď. té noci však nic neulovili. Když už začalo svítat, Ježíš stál na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on a Ježíš jim řekl, nemáte něco k jídlu. Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli je ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile, jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž slečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ovniště a na něm rybu a chléb a Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr zčel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. A ať jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. A Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně tak i rybu. Slyšeli jsme svaté evangelium. V církevých, ve zborech, Bez pochyby hrají důležitou roli výrazné osobnosti. Lidé, kteří umí ty druhé pozvat, přijmout je, být jim nablízku, když je to potřeba, a když se vzdalují, tak je zase oslovit a pozvat znovu zpět. Zároveň lidé, kteří také dovedou druhé pobídnout do práce, když je toho zapotřebí a e, kteří se té práce umí sa, sami také chopit. Krátka bratří a sestry, co přicházejí z nápady. A mají také u e, ostatních potřebný respekt a autoritu, aby se ty jejich nápady dali dotahovat do konce. Takových je potřeba jako soli. Tím déle se ovšem církev a zbor tady v tom našem světě pohybuje, tím být role takovýchto osobností obvykle roste. Pána Boha už jakoby někdy nebylo ani moc vidět, kdežto, kdežto ty, kdo umějí vzít za práci, tak ty je vidět vždycky. Bez jejich činorodosti, zdá se by to společenství ježíšových učeníků možná také brzo vzalo za své. Takovouto postavou, postavou pracovitou, horlivou, která požívala vážnosti v očích svých bratří a sester, takovouto postavou byl bez pochyby a poštol Petr, Šimon Petr. Ovšem v jeho případě také platí, že když se v náboženském prostředí začne s úctou mluvit o něčí práci a o něčích zásluhách, nemusí to vždycky prospívat ani tomu dotyčnému, ani celému společenství církve. V prostředí, kde jde o víru, kde jde o úkoly svěřené nám pánem církve, tam totiž dochází nekontrolovatelně, ale velice rychle k tomu, že takováto osobnost začne, začne být zkrátka a dobře uctívána, oslavována jako takový malý pán Bůh, jako takový zástupce boží tady mezi námi na zemi. A jakmile s tímhle někdo začne, a stává se to takřka bez výjimky, že s tím někdo začne, protože nekritické úctě se v náboženském prostředí prostě daří velmi dobře. Když to někdo začne činit, tak to zároveň začne z pravidla kazit i tu zaslouženou hodlivou pracovitou osobnost. A mnohdy začne ztrácet soudnost. A se soudností obvykle i ty nápady prospěšné rozvoji celého toho svěřeného společenství. Když psal evangelista Jan tu 21. kapitolu svého evangelia, tak stál před zvláštním úkolem. Měl za na kterých mu záleželo vyjádřit, že také to jeho společenství, ty jeho takzvané janovské vzbory, že berou apoštola Petra vážně jako pastýře církve. A mimochodem už z řádků a slov a věd Nového zákona je hezky vidět, že prvotní církev vůbec nebyla idyllicky jednotná, ale že mezi některými skupinami vládla možná stejná rivalita, tak jako je tomu dneska. A evangelista Jan se tohohle z toho kolu zhostil ve svém vyprávění mimo jiné i v té po Velikonoční 21. kapitole. Jestli tím obraz Petra nějak by nebo naopak toť otázka. A každopádně to jeho vyprávění prostraňuje víře, že vzkříšený pán je se svými učedníky. ať už tam nějaké ty sloupy a pomazané hlavy jsou a fungují, nebo nejsou a nefungují. O jaké době to evangelista vypráví? No o době, kdy od velikonoc už uběhnul nějaký ten čas. A společenství učedníků chodí po světě s tím Ježíšem, jim daným úkolem, buďte rybáři lidí. A Jan pokračuje v tom svém líčení. Takže tato skupina učedníků došla k Tiberiatskému jezeru, o němž se vypráví, že tu kdysi mistr z Nazaretu povolal právě Šimona Petra, aby ho následoval, a že ho povolal proto, aby lovil lidi, aby lovil lidi jako ty ryby, aby je lovil z hlubin beznaděje a z hlubin, neschopnosti pomoci si sám, něco z neschopnosti se svým životem něco udělat, aby jim házel vlastně sít záchranou, do které není potřeba lovit úlovek, ale která má poskytnout pomoc. No a snad proto, že dostávají, Petr i ostatní dostávají úkol, Lobit člověka z hlubin, jeho beznadějí a bezmocí, snad proto, že jde právě o tyhle ty hlubiny, tak evangelista Jan tomu jezeru neustále a tvrdošíně říká moře. Nejen jezero, ale mořské hlubiny. No a když už tam jsou, tak Petr bez okolků rozhodne, jdu rybařit, jdu dělat svou apoštolskou práci. A ostatní tak jsou zvyklí brát ho vážně a tak jsou zvyklí na něj spoléhat, jako na toho vůdce, jako na tu hlavu pomazanou. že bez okolků a bez pochybností přitívnou. Jasně, jdeme do toho s tebou. A tak byli na lodi. Celou noc měli vyhozenou síť, popojížděli, čekali, zkoušeli to všelijak, ale nic. Nechytli ani tu mřenku. Celou noc byli snaživí a nezabralo to. Nezabralo nic. Běli a pracovali pod vedením zkušeného, osvědčeného apoštolského lídra, A přesto vyšli docela na prázdno. Bratři a sestry, i to se někdy stává, i při tom lovu, i při tom, kdy se stáváme těmi rybáři lidí, kteří mají poskytovat tu záchranou síť tonoucím. I to se někdy stává a nemusí to hnedka ukazovat na nějaké mravní selhání. Neú, neúspěchy k životu církve i k životu jednotlivce zkrátka a dobře patří. Neúspěchy někdy, někdy právě v tom, k čemu jsme zavoláni, co nám, co nám bylo svěřené jako úkol. Konec konců, kolikrát jsme vyšli na prázdno právě tehdy, když jsme někoho usilovali vylovit z moře jeho beznadějí, z moře jeho bez útěšností. No a někdy ty neúspěchy ale můžou zároveň značit, že se, že se možná přežily právě ty metody práce, na které jsou lídři v církvi zvyklí, které mají naučené, které jsou dobře nachozené. Když vyšla ta snaha o záchranný apoštolský lov na prázdno, e, nesignalizuje to něco náhodou také i o samotném Šimonu Petrovi. Než se nad tohletou otázkou stihnou ostatní Petrovi kolegové zamyslet, a my spolu s nimi samozřejmě, začne v tom příběhu svítat. A tedy signál, že skončil čas rybolovu. A na břehu se v tom pološeru ze toho sporého světle svítání objevil jakýsi cestný. A jako na potvoru se začal vyptávat, halo, halo, nemáte nemáte náhodou něco k snědku, něco k zakousnutí. A oni utahaně odpovídají, ne, nic, nic jsme neulovili, celou noc jsme dřeli a přijeli jsme s prázdnou lodí. No a tu na ně ten neznámý pocestní zavolal, tak hoďte si na druhou stranu lodi, zkuste to, zkuste to znovu, zkuste to na pravoboku. Ano, i když zklamou dobře míněná rozhodnutí, i když zklamou jinak osvědčené, zaběhané metody, i když vidíme se svou prací na prázdno, i když najednou nefunguje rutina těch osvědčených opor a církevních lídrů, nemusí, nemusí se nám z toho hroutit svět. Naopak, můžeme zahlédnout, jak svítá nový den. A když při tom zahlédání nového dne spolehneme navíc hlas toho, který za námi na ty břehy těch našich hlubokostí přichází, přestože ho uprostřed každodenních povinností a každodenní rachoty nedokážeme vidět nebo nechceme vidět, protože se radši koukáme všelikam s jinam. Když přesto všechno ten jeho zvláštní hlas poslechneme, uděláme jedině dobře. Jak to vypráví evangelista, když ten nečekaně zaznějící hlas poslechli. Koukají, že najednou je síť plná ryb, jako kdyby je někdo nachystal. A co teď udělá ten sloup církve, ten apoštol, Simon Petr, ta skála? O něm se najednou přestane vyprávět a evangelista si všímá jiného učedníka. Jako prvního to celé trklo, jak se říká, onoho milovaného učedníka. Tu zvláštní, bezejmenou postavu, na kterou evangelista Jan občas upírá naši pozornost. A jako by nám tím říkal jeho reakcí, jeho slov, jeho vyznání si všímejte. Od něj se v klíčových okamžicích dovíte o Kristu víc než od samotného Šimona Petra. Je to dobrá a nosná rada evangelisty, protože už mnohokrát, a zejména v lidu božím, zaznělo důležité, jasné, orientující slovo od Někoho, od koho ostatní, nic moc nečekali. Jako kdybychom tu díky Janovi zjišťovali. Učedníci, kterým drží palce mistr z Nazaretu a kteří o něm vydávají hodnověrné svědectví, nemusí být žádné viditelné nebo slyšitelné hvězdy. Žádné Spirituální ani správní celebrity. Ano, právě tenhle učedník, ten Ježíšův milovaný, jinak bezejmený učedník, říká Petrovi, vždyť to je náš pán, skříšený pán. A teprve v tuto chvíli se dá Petr do pohybu. V řeckém originálu se dočteme, že když to Petr uslyšel, honem přes sebe hodil plášť z vrchník, protože mu přišlo najednou mu docvaklo, že je úplně nahý při práci a skočí do moře, vrhne se do moře. A už po druhé takhle chce kráčet, kráčet za Ježíšem. Není to náhodou tak, Petra, ono zjištění, pán je blízko, je s námi, je tu. Že ho to tak trošku zaskočilo a vyděsilo. Takže se jakoby před Ježíšem, vzkříšeným Kristem, že se před ním chce možná tak trošku schovat. Nedošlo mu v téhle chvíli před tvou tváří, pane, nemám vůbec nic. Nemám ani to spodní prádlo, natož abych měl vypiglované sako do kostela, nebo důstojný talár, nebo jiný hábit, ve kterém se ukazují ti, kdo se považují za důležité a vůdčí a celebritní postavy. Když se takhle ptám na Petra a jeho počiny, tak se nechci ptát škodolibě jako Bychom my byli pasažéři na lodi, která se hrne za Ježíšem ke břehu, k pohoštění, jako bychom z bezpečí paluby sledovali, jak se teď Petr koupe, brodí a koupe ve své nedovtipnosti, možná studu, možná trapnosti. Každopádně v jakém si z zmatku a. Bázni z blízkosti vzkříšeného Pána. Ale můžeme si to přiznat, můžeme to vyznat, už proto, že pro Petra i pro nás platí pozvání k tomu Ježíšem zapálenému ohni s tou zvláštní kristovskou posilou. Můžeme přiznat, že až příliš rádi spoleháme na náš lidský um, na rutinu našich postupů, na váhu našich celebrit, místo co bychom na sebe vzali riziko spoléhat na hlas toho, který přichází. Ostatní učedníci veslovali s lodí ke břehu a Petr se brodil za lodí za nimi. A když přirazeli, tak na břehu už plápolal oheň, na kamenech se pekly ryby a chlebové placky. A když Petr lezl ven z vody, vytáhl sebou i tu síť, v níž bylo, jak evangelista poněkud kuriózně vypočítává, v níž bylo 153 ryb. Nebudu se pouštět do numerologických úvah, o významu téhle číslovky. Pro mě je to symbol toho, že takhle lidskou bídu, takhle lidský neúspěch, krach našich metod a strategií, takhle to naši neúspěšnost proměňuje naopak ve svou hojnost slovo vzkříšeného. Najednou tu nejsou prázdné sítě, najednou tu ne, nejsou ani ti církevní lídři, najednou práce, ke které jsme byli povoláni. Není jenom upocená a bezvýchodná rachota. Najednou je z toho všeho, z toho všedního rybolovu, z toho všedního neúspěchu, najednou je z toho všeho sváteční událost. A najednou smíme porozumět, to naše učednické rybaření, to není žádná už zbytečnost, i když se mnohdy nedaří. Má svou krásu, má svou krásu, má svou slávu, slávu skrytou a přesto blízkou, jak vůně, toho chleba a ryb, které pro nás nachystává stále znovu sám vzkříšený Pán. Amen.